0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Warmelda Talks. In deze derde en ook laatste aflevering over de doodstraf in Waarmond praten we over daders, over beulen en ook sluiten we af met de laatste Terechtstelling in Waarmond en de afschaffing van de doodstraf. Wie stierf er aan de galg? Betreffende de 15e eeuw kunnen we hier door gebrek aan bronnen geen antwoord op geven. Het bewaard gebleven archief van de schout van Warmond vangt pas aan in 1575. We kunnen betreffende de periode voor 1575 dus geen enkele naam noemen van personen die aan de Warmondse galg zijn gestorven. Wel kunnen we één ding zeggen. Het waren er waarschijnlijk heel weinig. Daar zijn met name drie verschillende aanwijzingen voor. De eerste aanwijzing is te vinden in de vroeg moderne praktijk op Warmondse modem. De bewaard gebleven criminele dingboeken, die in 1663 aanvangen, vermelden pas in 1727 een doodvonnis. Het vonnis waarmee wij dit uh, verhaal begonnen. Van der Steur merkte daarom terecht op dat de galg in het genoemd jaar dus minstens vijf en zestig jaar niet gebruikt was. Hij voegde eraan toe geen der inwoners kon zich waarschijnlijk herinneren dat er ooit in Waarmond de doodstraf was voltrokken. De reeds genoemde feiten dat de galg in 1596 verdwenen was en dat diezelfde galg op de kaarten uit 1647 in tegenstelling tot de andere gerechten nog steeds ontbrak, geven bepaald niet de indruk dat de Waarmondse galg rond 1596 en daarna volop in gebruik was. Een tweede, misschien zwakke, maar toch zeer vermeldingswaardige aanwijzing, dat de doodschaf in Warmond weinig is toegepast, is te vinden in de toponymie. In steden waar executies vanwege het grotere aantal inwoners nu eenmaal vaker plaatsvonden, zorgden de steeds terugkerende executies ervoor dat de plaatsen die ermee geassocieerd waren, er op den duur ook naar vernoemd werden. In Dordrecht bijvoorbeeld, werden de lijken van terechtgestelden uh, vervoerd naar het Galgenveld via de diefsteiger. In Amersfoort via de dievenweg en in Leiden waarschijnlijk via de diefsteeg. Eenmaal op het Galgenveld aangekomen, kregen de rottende lijken van misdadigers alle aandacht van hongerige roofvogels, zodat velden en wateren die rondom Galgenvelden lagen vaak naar die vogels heten. De bonte kraaien en hoge raven in Utrecht of de kraaienestervaart in Haarlem zijn daar voorbeelden van. In Warmond is van zulke toponiemen de latere ontstaande slaantjes schijnen hier niet relevant, juist geen enkel spoor te vinden. Schijnbaar vonden executies in Warmond maar zelden plaats. Had die dan wel vaak plaatsgevonden, dan had Warmond vast ook een bonte kraai of een dievenweg gekend. Maar daarvan is beslist geen sprake. Alleen het galgenveld, waarvan de functie voor iedereen duidelijk was, liet een spoor achter in de toponymie. De derde en laatste aanwijzing, dat executies in Warmond heel weinig voorkwamen, is te vinden in de middeleeuwse praktijk, zoals die zich elders laat kennen. De middeleeuwen waren namelijk niet zo vreed als vaak wordt gedacht. Toegegeven, de in Holland gebruikelijke straffen, waaronder verminken of radbraken, waren gruwelijk, maar in de praktijk werden vrede lijfstraffen relatief zelden gegeven, wat ook geldt voor de doodstraf. Uitgebreid onderzoek naar de vonnissen in een stad als Utrecht in de periode 1369-1455 heeft laten zien dat degenen die zware misdrijven hadden gepleegd en daardoor in aanmerking kwamen voor de doodstraf, zeer zelden de doodstraf kregen, namelijk slechts 1,8% van de gevallen. De meeste mensen kwamen er vanaf met mildere straffen, boetes of zoengeld. Misschien geeft het eerder genoemde een verklaring voor het feit dat de Waarmolse Middeutsche Archieven, voor zover bekend, nooit melding maken van terechtstellingen. Vermeldingen van zoengeld na doodslag vindt men daarentegen wel. Zo werd in 1394 een graaflijke bode naar Waarmont gestuurd waar hij de verwanten van Jan Regenboog, die doodgeslagen was, moest verzoeken om naar Den Haag te komen. De graaf wilde namelijk Den doodslag zoenen, dus een verzoening tot stand brengen. Enkele tientallen jaren later vernemen we uh, van een volgende zaak. In of kort voor 1468 werd de Waarmondse schout Albrecht Dirkzoon namelijk doodgeslagen. Van een daaropvolgende veroordeling van de schuldigen vernemen we niet, want de magen waren tot ene zoenen gekomen. De daders en hun verwanten betaalden zoengeld, en deze penningen van de zoenen werden vervolgens aangewend om land aan te kopen. De opbrengst daarvan diende om de geestelijkheid te betalen, zodat die in de Warmelse Doopskerk ten eeuwige dagen wekelijks een mis voor Albrechts zielenhel zou houden. De reden dat de doodstraf in de middeleeuw weinig werd opgelegd ligt voor een deel in de omvang van de samenleving, die in de middeleeuwse steden en dorpen altijd vrij klein was. Veel inwoners waren elkaars kennissen of verwanten en de rechters wilden hun kennissen liever niet laten doden. De doodstraf werden ook vaak vermeden. Behalve bij vreemdelingen, bij hen lag het makkelijker. Vreemdelingen kregen eerder een strenge straf en ook werden zij makkelijker op de pijnbank gelegd. Uit de bewaard gebleven vonnischen uit de vroeg moderne tijd blijkt deze houding in Warmont expliciet. In de vele aantekeningen die dorpshistoricus W.C.A. Machin van de 17de- en 18de-eeuwse Warmondse denkboeken maakte, vindt men de doodschaf slechts in twee vonnischen vermeld en in beide gevallen waren de voordeelden vreemdelingen. Een jongeman uit Bremen en een oudere man uit de buurt van Zoetermeer. Dit gegeven, in combinatie met de middeleeuwse praktijk zoals die uit onderzoeken elders blijkt, suggereert dat de Wamelse rechtbank in de middeleeuwen net zo met vreemdelingen moet zijn omgegaan. Toch moet men niet denken dat misdadigers uit de eigen gelederen er altijd beter van kwamen. Middeleeuwers stelden wel, stelden wel grenzen. Als doodslag, zoals eerder bleek, wel verzoend kon worden, gold dat vermoord beslist niet. Vooral het verraderlijke karakter daarvan werd zeer verwerpelijk gevonden. Om diezelfde reden werd diefstal, een stiekeme en verraderlijke daad, ook met de galg bestraft. Sterker nog, vermogensdelicten werden in de praktijk vaak strenger bestraft dan agressiedelicten. In reeds genoemd onderzoek naar de Utrechtse vonnissen blijkt dat bij vermogensdelicten meer dan 4% van de daders de doodstraf kreeg, terwijl bij agressiedelicten maar 1,4% van de daders de, dood, de doodstraf kreeg. Dat vermogensdelicten zo zwaar bestraft werden, had ook te maken met het feit dat bezittingen in de middeleeuwen, waarschijnlijk veel meer dan nu, onmisbaar waren voor iemands overlevingskansen. Diefstal vond men daardoor des te meer verwerpelijk en de doodstraf daardoor een passende straf. Het is maar zeer de vraag of waarom ooit een eigen beul heeft gehad. Het ambt van beul was namelijk niet populair. In heel Europa werden beulen als eerloos beschouwd. Ze werden verafschuwd en gehaat. Er waren dan ook heel weinig beulen. In de praktijk, zo blijkt vaak uit de archieven, moest voor een executie een beul uit een andere plaats worden geleend. Er was voor de beulen sowieso weinig werk te doen. Waar haalde de schout van Waalmond in de middeleeuwen zijn beul dan vandaan? Niet uit het nabije Leiden, want in de Leidse stadsrekeningen uit deze periode vonden we geen betaling die daarop zou wijzen. Bovendien is bekend dat Leiden voor de eerder genoemde de rechtstelling uit 1395 zelf een beul uit Haarlem moest laten overkomen. Waarschijnlijk gebeurde dat wel vaker. Haarlem was sinds de vroege graventijd, toen Haarlem nog het hoofdgerecht van Kennemerland was, namelijk de stad van de beul van Holland. De beul, die in dienst van het Hof van Holland was, had in Haarlem in feite zijn standplaats en hij reisde naar andere plaatsen om hem te executeren. In het milieu zal men, net zoals men dat in Leiden deed, ongetwijfeld een de beul uit Haarlem hebben gedaan. Uit vroeg moderne volnissen blijkt in ieder geval expliciet dat de beul, men sprak toen van de scherprechter, door de Warmondse rechtbank uit Haarlem werd gehaald. Het einde van de doodstraf op Warmondse bodem werd ingeluid door de 18e eeuw. De laatste terechtstelling... Die betrof alweer een vreemdeling, vond plaats in 1749. De veroordeelde, een 62-jarige boer uit Zegwaard, die Cornelis Komen heette, had brand gesticht met voorbedachte raden. Met groot berouw bekende hij zijn misdaad, maar onverbiddelijk legde de Waarmondse aanklager hem de doodstraf op. Hij eiste tegen zijn gevangenen dat deze zal worden geleid en gebracht op het publiek schavot deze heerlijkheid, waar men gewoon is boosdoeners en brandstichters te straffen, om aldaar door den scherprechter aan een pal gebonden zijnde met een brandende strovis, dus een bosje stro, in het aangezicht geblakerd en voorts met een koorde gewurgd te worden, dat er de dood naar volgt, en de, dat na verloop van twee uren het dode lichaam van de paal zal worden afgenomen, op een hoorde gelegd, naar het galgenveld gevoerd en al daar op een rat gelegd, ten spijs voor vogelen des hemels en in een spiegel en afschrik voor anderen. De eis van de aanklager werd nagenoeg geheel ingewilligd. Slechts het laatste onderdeel van de strafwijs werd op verzoek van de Waarmondse welgeboren mannen aangepast. Besloten werd dat het dode lichaam na één uur zal worden afgenomen, in een kist gelegd en op het Galgenveld begraven. Kort voor 29 mei 1749 werd de vonnis voltrokken. Nadien werd in Waarmond nooit meer iemand ter dood veroordeeld. De afschaffing van de heerlijke rechten in maart 1795 en de opheffing van de lokale rechterlijke organen in 1811 maakte uiteindelijk een einde aan de vrije en hoge heerlijkheid, aan Waarmond als staat in de staat. Zoals Fokkema André het verwoordde. voorbij waren de eigen wetgeving en de eigen rechtspraak der heren en de ten uitvoering van soevereine wetten en bevelen geëinderd hun arbitraire bestuurs- en politiebevoegdheden. Op warmontse bodem behoorde de doodstraf nu tot het verleden. In 1870 volgde tenslotte de landelijke afschaffing, waarmee deze zo vrede straf eindelijk voorgoed werd uitgebannen.